0: Čaute, vítejte v ďalšom túr podcastu po etape číslo 18. Ja si po včerajšom krátkom, ale intenzívnom pirenejskom pekle mali dnes na programe 171, väčšinou rovinatých kilometrov. Štartoval sa z mesta Tresour-Bahy a finišovalo sa v Pau, tradičnom meste Tour de France. A dnes sa teda očakávala aktivita šprinterských tímov. Samozrejme... Bola to aj príležitosť pre GC teamy zmobilizovať trošku síly na to dôležité záverečné Pyrenejské dvojdnie, ktoré nás čaká v piatok a v sobotu. No a šanca teda pre sprinterov, ktorí v tom predsedenom šprinterskom poli stále dúfajú na etapový úspech. podnešku už iba možnosť na champs Prvnež sa však dostaneme k dianiu v dnešnom dni, tak zo pár highlightov včerajšieho dňa, a to bol bohužiaľ aj pád Petra Sagana, ktorý nezvládol jednu zákrutu v zjazde a skončil na zemi. Veľmi netradičná situácia pre Petra Sagana, ktorý padá naozaj veľmi málo a dokáže sa vyhýbať pádom. Včera preťal celú pásku ne s príliš nadšeným výrazom na tvári, a boli tam minimálne teda dosť hlboké povrchové zranenia a avšak v cieli sa ešte stihol aj pofotiť s fanušikmi takže až tak zle to nevyzeralo a do dnešnej etapy hoci tam boli nejaké pochybnosti tak nastúpil a figuroval aj v dnešnom závere hoci ten jeho pohyb v tom šprinte nebol úplne ideálny ale k tomu sa ešte dnes dostaneme Ďalšou témou bol Arno Demar ktorý bol instantne po tom štarte e, zo štartového roštu e, dropnutý a tento rok už dá sa so povedať, že tradične sa viezol s hlbokou stratou na nielen pole hlavných favoritov, ale aj na ďalšie rozdrobené skupinky a obú sa doňho ňoho Andre Greipel ktorý si pozrel na tom tour life trackingu čas, ktorý <laughs> Uh, Andre uh, Arno Demar absolvoval na Col du Portet a vyšlo mu z toho, že nemal až tak príliš horší čas oproti víťaznému Nairovi Quintanovi uh, s hashtagom Not for the first time. Takže jasné obvinenie Arnoda Demara, že nebolo úplne všetko s kostolným poriadkom a uh, Andre Greipel asi vie svoje tým FDŽ to nakoniec komentoval tak, že Arno Demar presadol na druhý bicykel a bicykel s jeho GPS bol na aute a teda údaje boli zaznamenávané z auta. Ech, tomu človek môže, nemusí veriť samozrejme. <laughs> Takže Arno Demar opäť v rečiach o tom, že bol doťahovaný týmovým autom, čo samozrejme mimo tých televíznych kamier ťažko posúdiť. Jedine, že by fanúšikovia, ktor- ktorých sme mimochodom kritizovali, že si natáčajú nezmyselné videá a fotia neostré fotky, tak by tento raz mohli pri takomto uh, nachytaní ja sa poskytnúť nejaké usvojčujúce zábery. Záver- zá- um, u Arnoda Demara sme sa po včerajšku teda uh, nedočkali ničoho. Uh, Andre Greipel sa potom aj ospravedlnil, takže tým celá kauza zahnaná. Uh, takisto Dave Brailsford sa po včerajšku, už sa teda očakávalo, že sa vyjadri, kto je jasným lídrom v tíme Sky. Uh, Dave Brailsford však nepotvrdil úplne priamo, že Gerant Thomas je áno tým jednoznačným lídrom a okomentoval to skôr tak, citujem, uh, pokiaľ G, teda Gerant Thomas, vyhrá tieto preteky, stane sa legendou, ale pokiaľ mu Froome pomôže a obetuje sa preňho. Bude titánom. Bude jedným z najväčších cyklistov histórii i bez toho, že by vyhral tohto ročnú túr. Neviete si predstaviť, čo všetko musel Chris obetovať, aby sa stal takýmto skutočným šampiónom. Ok, berieme, ale zdá sa mi z tohto vyjadrenia, ako keby bol Gerant Thomas od Macochy a <laughs> uh, vidíme z toho, ako keby tá Osemročná otročina, čo Gerant Thomas absolvuje v tíme Sky, bola nejakou samozrejmosťou a vlastne prišiel k tomu žltému dresu tento rok iba tak náhodou, že trošku sa zmenil scenár a Gerant Thomas je zrazu v žltom. Neviem, no zase úst Davea Brailsforda už málo čo takéto prekvapí. <laughs> Takže Geran Thomas, neviem ako je na tom zmlúvne, ale je možné, že budúcu sezonu už teda v tíme Sky nebude pôsobiť. Uvidíme, aké bude jeho rozhodnutie po Tour de France. No a takisto v tíme Sky ešte ostaneme a to Chris Froome včera absolvo- absolvoval. Áno, <laughs> absolvoval zjazd. Za, za, za záverečného stupňa Côte du Portet, ale bol takisto zapletený do menšieho pádu, ktorý zapričinil e, príslušník policajného zboru a to nasledovne. E, Chris Froome tam spolu so svojím bodyguardom zjazdovali e, dole k týmovému autobusu na bicykli, čo je, dá sa povedať, že zakázané na Tour de France e, a v prípade fanúšikov. No a Chris Froome mal včera na sebe sivú no-name bundu čo možno miestneho policajta zmiatlo a e, siahol na Krisa Froome až tak až tak mu chcel zabraňovať tomu zjazdovaniu že ho stiahol na zem mm, takže Chris Froome opäť obeťou e, francúzského ľudu a <laughs> Team Sky má, na, má naozaj tento rok na francúzskej pôde veľkú smolu mm, Team Sky by sa možno mali zamyslieť nad Marginal Games, z iných tímov a Alberto Contador používal na Jire takú rúžovú pišťalku, ktorú na seba upozorňoval pri zjazdovaní k tímovému autobusu. V Team Sky teda zvolili včera sivú pláštenku, takže Chris Prum bol naozaj asi trošku ťažšie rozpoznateľný. a Policajtovi asi to nič nehovoril, asi nie je príliš zainteresovaný do cyklistiky. Takže Chris Froome sa včera ocitol v páde po etape. Kto však mal včera takisto pomerne veľké šťastie, tak to bol samotný Geran Thomas, ktorý musel čeliť obchytkávaniu, nazvem to idiota. A to bolo pri tom záverečnom nástupe v posledných stovkách metrov, kde sa objavila fotografia ako ho jeden v úvodzovkách fanúšik spoza bariéry chytil za pravú ruku a myslím si, že Garant Thomas mal veľké šťastie, že toto ústál. pretože pri iných zhodách okolností by pravdepodobne skončil na zemi. Takže v Team Sky naozaj veľmi, veľmi neprajné prostredie voči ním, hoci možno to nebolo úmyselne na Geranta Tomasa a chlapik sa snažil schmatnúť niekoho, kto bude najbližšie k bariére. Jajajaj, veľa fanúšikovských incidentov tento rok. Takže toľko včerajšok, no a poďme sa venovať dnešku. Dnes bol naozaj veľmi zaujímavý deň, čo sa týkalo zloženia úniku a Nevideli sme tam príliš veľkú aktivitu tímov, ktoré tam bolo možno očakávať. Samozrejme, čakalo sa, že pelotom povedie FDŽ, Spojené arabské emiráty, prípadne Cofidis pre svojich sprinterských lídrov. A do úniku si teda naskočil Michelton Scott s dvojicou Jasov, bol tam Matty Heyman a Luke Darbridge. Takisto sa pridal Niki Terpstra, takže dvaja vyťazí paríž v dnešnom úniku. No a z prokonty týmo to bol Thomas Boudot z Direct Energy a jean van Kersboulk z Vanty Group. Takže 5 členný únik. A FDŽ v tej počiatočnej fáze mu nevenovalo príliš veľký časový priestor a pohybovalo sa to tam v rozmedzi minúty, dvoch minút. Takže nie je taký ten tradičný scenár, kde by sme videli nejaký 6-7 minútový odstup, ktorý by sa začal e, stiahovať až v tej neskoršej fáze pretekov. Asi sa obávali Nikyho Terpstru, prípadne Luka Darbridge'a. A to prialo nejakým neskorším nástupom a te, tie nakoniec aj prišli. E, videli sme tam nástup Michala Gugla, e, takisto Jaspera Stujvena z streku a za nimi... A s nimi sa spojil aj Sepfan Market, takže táto trojica sa snažila uh, dolepiť v tej, uh, v tej situácii minútovú stratu, čo nebolo úplne beznádejné, stiahli to na polovicu, ale FDŽ v tom uh, momente zabralo a túto stratu dotiahlo. Takže ten pečlený únik nakoniec vydržal až do 18. kilometra. V tom momente, ako track inicioval ten nástup, tak sme zaznamenali aj pát Naira Quintanu, Kintanu, ktorý si tam poriadne dotlkol ľavú časť svojho tela a mal tam veľmi nepríjemný šaj na ľavej ruke. Takisto tam padol aj Adam Yates, takže Naira Kintana po včerajšom hrdinskom výkone a etapovom výťazstve dneska opäť v neprijemnej situácii uvidíme ako ho to poznačí do zajtrajšieho Pirenejského dňa aktivitou tam sršal aj Daniel Martin ktorý pri tom dostihnutí úniku 18 km pred celom sa tam zviezol s asi 10 členov skupinou. takže Daniel Martin ktorý aj včera vystrčil trošku rožky tak dokazuje, že pokiaľ má v sebe nejakú energiu, tak je ochotný útočiť a tá útočná mentalita mu je veľmi vlastná. V FDŽ to tam však držalo pevne pod kontrolou a nakoniec veľmi dobre zohrali aj ten samotný záver. Veľmi dobre si tam takisto počínala Bora, ktorá tam dotiahla Petra Sagana a odtiahla tie posledné kilometre pred cieľom. Nakoniec však Peter Sagan si nenašiel úplne najlepšiu pozíciu, ostal v tom závere veľmi vzadu. A neviem, či to bolo iba tým, že včera Peter Sagan spadol, ale zdalo sa mi, že dnes ten záver bol veľmi nervózny, lakťovalo sa tam pomerne vo vysokej miere. A, takže dnes to bolo naozaj dosť ohubú v tom závere. A pri tom boji opozície samozrejme bolo to spôsobené aj tým, že po vypadnutí šprinterov sa tam dostali ľudia ktorí nie sú úplne zvyknutí na tie záverečné dojazdy a snažili sa tam predrať dopredu a skúsiť uh, spraviť výsledok dajme tomu v top 10 takže toto prispelo k tej nervozite uh, Alexander Kristov, ktorý vyzeral, že tam bude mať dobrú pozíciu, tak nakoniec kilometr pred cieľom mal pri sebe, pri jeho pozícii na, z tej druhej figury už iba jedného človeka. Takže pokiaľ by sa tam uvoľnil niekto, tak Alexander Kristov by tam bol kilometr pred cieľom úplne sám. Čiže veľmi nevýhodná pozícia nakoniec pre ňoho, aj keď v po etapovom rozhovore zdôraznil, že dnes na to naozaj nemal nohy, takže uh, aj keby mal tú lepšiu pozíciu v závere, tak uh, lepšie ako tretie miesto by z toho asi nebolo. No a tak sme videli nakoniec súboj Arnauda Demara a Krisa Laporta, čiže uh, francúzsky šprintersky súboj. No a nakoniec sa Arnold Demar odvďačil svojim týmovým kolegom za dnešnú uh, perfektnú prácu preňho a určite odlahnutie v týme FDŽ ktorý e, si zachránil týmto spôsobom túr, pretože e, celý tým bol šitý na mieru pre Arnoda Demara a tie výsledky zatiaľ v doterajšom prebehu neprichádzali Chris Laporte tam potom ešte e, hádzal rukami smerom k Arnodovi Demarovi ten tam síce hodil takú miernu vlnu, ale nebolo to nič dramatické Uh, skôr mi to prišlo ako keby sa sťažoval na to, že pri tom výťaznom geste uh, mu takmer vypichol oči takže <laughs> uh, nakoniec Chris Laporte na 2. mieste, tretí Alexander Christoph za ním jeho Krajan Edwald Boasson Hagen, 5. kolbrely, 6. Maximiliano Richese 7. Uh, John Degenkoop a na 8. mieste Peter Sagan uh, Taylor Finney na 9. mieste takže tá aktivita Education First nakoniec v podobe 9. miesta a desinku zatváral Timothy Dupont z Vanty Group Gober Čo sa týka GC poradia tak tam sa dnes nezmenilo nič nič sa ani neočakávalo a všetká pozornosť bude smerovať k zajtrajšku a to bude etapa číslo 19 200 km štartuje sa z Lourdes a pri pohľade na zajtrajší profil by viacerí asi, asi mali využiť miestnú zázračnú vodu a ísť sa ňou pokropiť, pretože zajtra to bude naozaj masaker. Máme na programe 6, 6 7 kategorizovaných stúpaní. 3 z toho sú 4. kategórie, ale to bude naozaj iba taký warm-up. Predtým, čo nás čaká, Kolda Spén, Koldu Turmalet, no a záverečný Kold Obisk wow 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 zajtra posledný pirenejský deň čo sa týka hromadného štartu možno smolovie, je že nefinuješ, nefinišuje sa v záverečnom stúpaní ale v zjazde o to by to bolo možno dramatickejšie nevadí výškové metre budú veľmi požehnané a kto bude chceť tak si náspine tu lete a obisku nájde miesto na útok Uvidíme, či to bude niečo v štýle panáš Krisa Fruma na koledele Finestre z Giro d'Italia, kde rozhodol o svojom triumfe. V GC stále je o čo hrať. Gerant Thomas má síce dvojminútový náskok pred Tomom Dumoulanom, ale veľmi zaujímavý môže byť súboj o pódium. Keď Chris Froome stráca na Geranta Thomasa 2 minúty 31 ale Primož Roglič, stracená Chris Frum, 16 sekúnd. Primož Roglič, ktorý ešte nikdy neskončil na pódiu akékoľvek Grand Tour a tá jeho kariéra dá sa povedať, stále iba v takom rozbehu, tak by to mohol byť pre neho životný výsledok. A Chris Froome uvidíme, či bude pracovať pre Geranta Tomasa. <laughs> Asi to nie je úplne v mentalite Krisa Fruma, ktorý je skôr zvyknutý na tú líderskú pozíciu. Mm, ale budiš. Prímož Roglič bude určite motivovaný a takisto by mohol spojiť síly so Stevenom Krujsvajkom. Uvidíme, ako na tom bude Nairo Kintana, ktorý dnes skončil na zemi a asi nebude v úplne tej najväčšej pohode. A zajtrajšok je takisto šitý na to, aby sa premiešalo to poradie v top 10. Uvidíme, ako bude zajtra E, ako budú zajtra rozložené sily e, tri naozaj veľmi náročné stúpania, ktoré sa zahryznú. ja som v tom úplnom závere e, trojtyžňového šialenstva vo Francúzsku e, Don a pokiaľ niekto nemal ešte zlý deň na tohto ročnej túr, tak zajtra ho veľmi jednoducho môže počkať e, Gerant Thomas na to nevyzerá ale všetko nás môže prekvapiť zajtra každopádne Geraint Thomas má po už vidinu Paríža a asi iba veľká smola by ho mohla zabrzdiť Tom Dumován, ako spomenul tak neočakáva že v časovke by dokázal nahnať dve minúty na Geranta Tomasa to považuje za priam nemožné a tom Dumoulin je na ňom vidno, že uh, má v nohách Giro, že tá akcelerácia nie je úplne najlepšia a ako náhle sa Geraint Thomas zbyhne zo sedla, tak Tom Dumoulin má čo robiť, aby zalepil tú dieru takže Geraint Thomas je jednou nohou už na uh, podju v Paríži v žltom drese uvidíme, či tú druhú nohu dokáže uh, potvrdiť uh, v zajtrajšej a takisto v sobotnejšej časovke. Počujeme sa po skončení zajtrajšej etapy. Majte sa zatiaľ pekne. Čau, čau.